0: Willkommen zum Podcast Sing doch Junge.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel. Ich bin Lasse und neben mir sitzt Jakob.
0: Hi. Heute haben wir eine Person eingeladen, die für alle aktiven und ehemaligen Sänger, aber auch für Eltern und äh, alle, die mit dem Hymnus zu tun haben, unzertrennlich mit unserem Chor in Verbindung steht. Von außen ist sie vielleicht ja, unscheinbarer, unsichtbarer, aber für das Innere des Chores ist sie unverzichtbar. Hanna Ott,
1: Chor und Bienenmutter. Hanna Ott ist die Frau, die den Chor so gut kennt wie keine andere Person. Geboren und aufgewachsen in Böblingen-Dagersheim. Nach dem Schulabschluss absolvierte sie eine Ausbildung zur Krankenschwester bei der Herrenberger Schwesternschaft im Krankenhaus Siloa in Pforzheim. Nach der Ausbildung arbeitete sie im Siloa weiter und danach in der Filderklinik in Bohn-Landen. Ihr Interesse an der Gesundheitsprophylaxe führte dazu, dass sie Mitbegründerin des dritten Bioladens in Stuttgart war. Diese Arbeit hat sie bis zur Geburt ihrer zwei Kinder beschäftigt. Seit Januar 2007 ist sie die gute Seele des Chores und im Chorbüro für alle möglichen organisatorischen Themen rund um den Knabenchor zuständig. Schon vor ihrer Anstellung hatte sie Kontakt mit den Stuttgarter Hymnuschorknaben als Mutter eines Chorknaben und war in der Elternvertretung aktiv. Am 1. April 2023 wird sie den Hymnus bedauerlicherweise in den Ruhestand verlassen.
0: Liebe Frau Ott, schön, dass Sie bei uns im Podcast sind.
1: Ja, war überraschend, dass ihr mich gefragt
0: habt. Ja, das war selbstverständlich.
1: Ja, im Brainstorming, wo wir dann überlegen, wen wir einladen wollen, standen Sie natürlich ganz oben auf der Liste, weil Sie den Chor ja dieses Jahr leider verlassen werden.
0: Sie sind für den Chor ja so etwas wie die gute Seele. Sie machen Einteilungen für Konzerte, für Freizeiten, für Reisen. Aber sie haben auch immer ein offenes Ohr für uns Sänger, für die Eltern und ja für alle, die im Hymnus aktiv sind. Und vor allem manövrieren sie den Chor immer gekonnt durch Konzertreisen, und Freizeiten. Und meiner Meinung nach haben sie auch ein wunderbares Talent an bahnende Krisen, sei es Heimweh oder ein anschleichender Lagerkoller sehr schnell zu erkennen und haben immer das richtige Mittel dagegen. In meinen Augen und in Augen vieler anderer sind sie für den Chor einfach unverzichtbar. Ich denke, in der heutigen Folge werden wir viele Einblicke in das Chorleben bekommen und sie dürfen natürlich auch sehr gerne aus dem Nähkästchen plaudern. Aber jetzt fangen wir mal an mit ein paar Fragen und zwar ganz, ganz vorne der Bioladen. Wenn man überlegt, der dritte Bioladen in Stuttgart, heute gibt es bestimmt hunderte, würde ich mal na hunderte nicht, aber vielleicht 30, 40, 50, ähm, da sind Sie ja richtig eine richtige Vorreiterin gewesen vor dem Trend. Wie kam es dir auf die Idee, sowas zu machen?
2: Ja, ich muss da vielleicht noch früher anfangen. Ich war in der neunten Klasse, wo das Club of Rome, hm. veröffentlicht wurde, und nicht auf dem Bauernhof groß geworden, durfte nicht auf die höhere Schule gehen, habe aber trotzdem da im einem Glas in dem Jahr einen Lehrer gehabt, der sehr interessiert war und uns auch interessiert hat. Und das hat mich eigentlich damals schon gepackt und ist so eine Leitlinie, die durch mein Leben geht, dass ich damals irgendwie, ja, offene Augen für Umwelt und alles bekam.
0: Gibt es den Bioladen eigentlich heute noch?
2: Nee, der hieß Kernhaus und war in Pliningen. Mhm. und das äh, ist nach elf Jahren ist das Haus verkauft worden und ja, dann war wieder was anderes dran und ja. Aber war eine äh, interessante Zeit, weil tatsächlich äh, damals das für viele noch gar kein Begriff war und wir haben uns langsam unsere Kundschaft quasi erschaffen (lacht) und somit auch zur Verbreiterung beigetragen,
0: Ist Ihnen gesunde Ernährung dann heute auch noch wichtig?
2: Ja, also ich habe das eben da im Krankenhaus gemerkt, dass das so wichtig ist, wie man sich ernährt, dass eben, also da ist äh, so viel dran und habe da dann halt durch die Zeit im Bioladen auch viel dazugelernt und viel erfahren. Und ja, da gab es Zeiten, da war das vielleicht noch wichtiger, aber ich habe es heute einfach eingebaut und Mhm. ähm, ja,
1: auch bei der Erziehung von den Kindern und so habe ich es eingebaut, ja. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie das erste Mal so richtig mit dem Hymnus in Kontakt getreten sind? Ja, also das war
2: natürlich durch meinen Sohn Jonas, der von der Schule kam und gesagt hat, dass der Chorleiter von dem Hymnuschor da war und er vorgesungen hat. Und dann kam die Postkarte und ich habe den Hymnus schon gekannt durch Schallplatten. Und so wie man halt, wenn man in der evangelischen Kirche aktiv und aufgewachsen ist, hat man den Hymnus gekannt als ganz besonderen Chor und Okay, habe ich gedacht, gut. Dann habe ich meinen Sohn hinbegleitet, das weiß ich noch, im kleinen Chorsaal, A-Chor bei Herr Kunz, bin ich da rein und äh, dann ging es los und wir als Eltern durften da dabei sitzen, daneben, die erste Stunde. Und sofort habe ich den Eindruck gehabt, das ist ein richtig guter Platz. Und ja,
1: hat sich bestätigt. <lacht> Was fällt Ihnen noch so spontan ein, wenn Sie an diese Zeit zurückdenken?
2: Ja, dann durch den, das Singen von meinem Sohn ist, und die Konzerte bin ich natürlich da tiefer eingestiegen. Da habe ich äh, viele Konzerte, auch wir sind auch, ich bin auch manchmal irgendwo mit hingefahren, um den Zort zu hören. Das Jagsthausen war ich zum ersten Mal, war ich vorher auch noch nie. In Ochsenhausen hat, haben, die, haben sie das Requiem aufgeführt Ja, und da bin ich auch hingefahren. Und so bin ich schon quasi äh, schon vor äh, meiner Tätigkeit im Chorbüro schon ziemlich verwachsen worden mit dem Chor und habe dann angefangen, äh, Sommerfeste zu organisieren mit der Elternschaft und so. Also mein Leben ist mehr bestimmt worden durch den Hymnus, ja, doch.
0: Auf was müssen sich Eltern einstellen, wenn sie ihren Sohn in den Hymnus schicken? Sie sagen ja schon, das bestimmt dann deutlich mehr, das Leben, aber wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, der gerade darüber nachdenkt, vielleicht mal so einen, seinen Sohn in den Chor zu schicken oder ihr Sohn in den Chor zu schicken, was, auf was muss man sich einstellen?
2: Also ich will als Grundlage trotzdem sagen, dass das Wichtigste ist, dass das Kind singen will und so war es auch. Mein Sohn kam und hat gesagt, er will singen und äh, ich habe ihn dann begleitet. Und natürlich gibt es äh, Tage, wo das kind kein, wo der, mein Sohn keine Lust hatte, wo er ja vielleicht lieber was anderes gemacht hätte. Und da ist dann schon die Aufgabe der Eltern, habe ich es auf jeden Fall so gesehen, das zu ja, aufzumuntern, auch mal sagen, okay, dann fahre ich dich halt heute, heute muss man nicht mehr im Bus fahren. Also das Unterstützende ist schon sehr wichtig und ähm, natürlich äh, muss man auch selber als Eltern die Bereitschaft haben, bei den Konzerten die Konzerte zu besuchen, sollen Spaß dran finden und also bei mir war das auch so, dass ich dadurch die Chormusik, äh, tiefer in die Chormusik eingestiegen bin und mehr darüber erfahren habe. Und es ist natürlich ideal, wenn einem das Spaß macht und die Familie da auch davon Gewinn hat. ja. Weil äh, es ist schon so, dass ab dem Moment, wo Jonas im Chor war, ich an Weihnachten war bestimmt, mhm. von ähm, Weihnachtsoratorium, auch die Sommerferien, ähm, einmal da war nicht Hochzeit, dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, ja nee, aber du bist ja für die Freizeit angemeldet, das geht halt leider nicht, da kann es jetzt nicht einfach zwischendrin weggehen, da bleibst du jetzt in der Freizeit. Also man muss so eine Balance finden zwischen dass man das unterstützt und ja trotzdem auch immer so die Freude unterstützt vor allem, ja.
0: Ja. Können Sie sich an eine Sache, an ein Erlebnis erinnern in der Zeit als noch Mutter im Chor, wo Sie sagen, das das bleibt mir für immer eine Erinnerung.
2: Das waren viele Momente. Also, also das Konzert in, in Jagsthausen, äh in Schöntal, im Jagsttal, das fand ich äh, sehr äh, bewegend, ja, weil das, da war es einfach so schön und, und das Konzert war schön. Und es waren viele, viele. Also ich kann einfach sagen, das waren viele Momente, wo man sich gefreut hat. Und, ja, aber also ich habe auch bemerkt bei meinem Sohn, dass das eben zugenommen hat, dass er Freude hatte. Und ähm, also was ich ganz besonders fand, dass wir Bus gefahren sind vor Weihnachten, da war er vielleicht elf, und dann steht er auf und sagt, bei dem Busfahrer, der Mensch, der neben uns saß, ich weiß gar nicht, Mann oder Frau, das weiß ich nicht mehr, möchten Sie mal mein Lieblingslied hören? Und dann hat er gesungen, brich an, du schönes Morgenlicht, äh, also das fand ich natürlich schon sehr bewegend, auch als Mutter, ja. Das Hat er sich im
0: normalen Linienbus getraut? Im zu normalen singen. Linienbus, wow. ja. <lacht> Wahnsinn. Ja. Sie waren ja, wie gesagt, zuerst Mutter eines Knaben und sind dann ins Krobüro gewechselt. Wie ist denn das zustande gekommen?
2: Ja, also ich habe, äh, ja, solange die Kinder klein waren, habe ich nur so einen, einen Teilzeitjob morgens gehabt. Und dann dachte ich, jetzt könnte ich mehr. Da war die Tochter dann neun. Und dann habe ich das im Sommer mal erzählt und dann hat eben Herr Kunz bei uns angefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, weil die Vorgängerin, also die Nachfolger oder die Vertreterin von Frau Schwellnus, äh, das nicht weitermachen wollte, Frau Steinestel und Frau Schwellnus dann doch noch länger im Mutterschutz bleiben wollte. Genau, und dann war das immer erst nur, habe ich erst ein halbes Jahr und dann nochmal ein halbes Jahr Verlängerung und dann wieder ein Jahr Verlängerung. Und erst habe ich gedacht, das mache ich jetzt halt mal eine, so eine kurze Zeit. So, okay, das ist schon eine Herausforderung. Und dann hat es mich doch so gepackt, dass ich viel Begeisterung für den Chor hatte. Ja. Allerdings war das erste Jahr, wo Jonas ist ja dann in Stimmbruch gekommen, fand ich schon nicht einfach. Mhm. So Mutterchor und Chormutter gleichzeitig. Also gerade diese Konzertreise, wo wir vorher gesprochen haben, die fand ich ausgesprochen schwierig, <lacht> weil ich ja dann immer streng sein musste, auch äh, wie sonst, wenn bestimmte Anlässe dazu waren und ja. ja.
0: Genau, zur, zur Erklärung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Hymnus nicht so gut kennen. Herr Kunz war der Vorgänger vom aktuellen Chorleiter Herr Homburg und Frau Schwellnus hatte im Prinzip äh, ja, hatte auch die Stelle im co die die Sie dann übernommen haben. Im zweiten Teil des Podcasts werden wir uns dann gleich noch ein bisschen mehr jetzt über die Zeit vom co ihre Ihrer Zeit im co unterhalten.
1: In der Mitte des Podcasts spielen wir immer ein kleines Spiel.
0: Heute haben wir uns wieder für Entweder-Oder entschieden.
1: Also sie bekommen gleich äh, Entscheidungsfragen gestellt und beantworten die dann ganz intuitiv, zum Beispiel Porsche oder Mercedes und, dann, ja. und danach, kommt, danach kommt sofort die nächste.
0: Genau, wir lesen die Fragen nacheinander vor. Sie sind manchmal auch ein bisschen fies, kann ich sagen, also jetzt nicht alle, aber ähm, ja, manchmal muss man kurz drüber nachdenken, aber trotzdem schnell antworten.
1: Dann fange ich mal an, oder?
0: Genau, Lasse, dann fängst du mal an.
1: Kaffee oder Tee?
0: Tee. Weihnachten oder Ostern?
1: Ostern. Johannes oder Matthäus Passion? Matthäus Passion. Matthäus Passion oder Weihnachtsoratorium?
2: Matthäus Passion.
0: Stuttgart Ost oder Stuttgart Nord?
2: Stuttgart Ost, weil ich da wohne. <lacht> Stadt oder Land?
0: Stadt. Knabenchor oder Männerchor?
1: Knabenchor. Maultaschen oder Pizza? Pizza. Pizza oder Kürbissuppe? Pizza.
0: Sommerfreizeit oder Konzertreise?
1: Konzertreise. Chaos oder Struktur? Chaos.
0: Hummel oder Biene?
1: Biene. Brezel oder Hefezopf? Brezel. Es war schon, Jakob.
0: Das ging aber auch richtig richtig schnell. Sie mussten, glaube ich, bei keiner Frage länger überlegen. Ich habe noch zwei, drei Rückfragen. Sie haben sich für Ostern entschieden. Es sind ja jetzt beides Jahreszeiten, wo der Kurs sehr eingespannt ist. An Weihnachten, die ganzen Adventskonzerte, Weihnachtsmarkteröffnungen, das Weihnachtsoratorium. Und an Ostern haben wir halt auch die Passionen. Warum haben Sie sich jetzt für Ostern entschieden?
2: Erstens durch die Abwechslung von den beiden Passionen ist ein bisschen Spannung drin. Dann bin ich selber ein Frühlingskind. <lacht> Und ja, ich liebe den Frühling und es ist, also Weihnachten ist, äh, ich finde das Weihnachtsoratorium auch ganz wunderbar und auch die Christfesper und so. Aber für mich liegt in den Passionen also mehr Spannung drin. Es ist auch nicht so, ähm, Weihnachtsoratorium ist schon so ein ein Klassiker und die Passionen, die sind nicht so bekannt und deswegen... äh, denkt man da vielleicht auch noch ein bisschen mehr drüber nach, gibt ein bisschen mehr Fragen, die man dazu hat und und dadurch auch Überraschungen, ja. Und Überraschungen liebe ich auch.
0: Okay. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Matthäus' Person ist auch für mich von den dreien so das das Top, das sind einfach, man singt seltener auf jeden Fall und es packt mich irgendwie mehr. Dann habe ich noch eine Rückfrage zu Sommerfreize oder Konzertreise. Sie haben sich für Konzertreise entschieden. Warum?
2: Also wenn ich jetzt die 16 Jahre, wo ich jetzt das letzte Jahr die Konzertreise nicht mehr mitgemacht habe, aber davor alle Konzertreisen, dann äh, ist das halt auch die Abwechslung. Also wir waren an so wunderbaren Orten, in so wunderbaren Kirchen und ähm, das hat vielleicht mit der Unternehmungslust von mir zu tun, ja, will ich mhm. mal vielleicht so sagen. Das heißt gar nicht, dass die Freizeiten nicht auch ähm, unglaubliche Tiefe und unglaubliche Erlebnisse für mich haben, aber diese Weite von den Reisen, die ja. ist halt, also wenn ich jetzt die Wahl habe, dann entscheide ich mich dafür, ja.
0: Und auch hier jedes Mal dann was Neues. Man geht selten bei einer Konzertreise an denselben Ort wieder, sondern ist dann immer woanders. Ja. Ist sehr reizvoll. Ja, zuletzt Bretzel- oder Hefezopf, da hatten wir im Hintergedanke, im Hinterkopf hatten wir äh, die Versorgungslage bei Auftritten, weil wenn ähm, wir bei manchen Gemeinden, bekommen wir dann einen Vesper, äh, als als Sänger und die ich glaube, auf den top Top-Ten sind auf jeden Fall Brezeln und Hefezopf, was man bekommt. Was was geht erfahrungsgemäß besser weg? Was ist beliebter bei den Chorknaben, wenn jetzt mal ein Auftrittsort oder jemand zuhört, der irgendwann mal den Hymnus einlädt? Ah, Was sollte die Person am besten dem Chor anbieten?
2: Also bei den Brezeln wäre dann schon gut, wenn der Butter dabei wäre. (lacht) Und der Hefezopf, der, es gibt halt auch verschiedene Varianten, wenn der trocken ist, dann ist er nicht so beliebt bei den Sängern. Wenn der aber fluffig ist und frisch und mit schönen Mandeln drauf, dann ist es auf jeden Fall ein gefragtes Ding.
0: Vielen Dank. Sie haben ja unter dem co Herr Kunz im Corporal angefangen. Können Sie beschreiben, was sich über die Jahre verändert hat? Nicht nur durch den Kohleiterwechsel, sondern einfach so. Sie waren lange Zeit da. Was hat sich im Hymnus verändert?
2: Also ich ich kann schon sagen, dass in den Jahren, wo ich da bin, über das G8, also Wechsel vom G9 zum G8, das hat eine große Veränderung. Also das habe ich deutlich gespürt. Aber auch eine Veränderung, dass die Jungs mehr... Digital unterwegs sind. Das verändert die Mentalität insoweit, dass man einen weiteren Blick hat, aber auch ähm, die Verbindlichkeit ein bisschen zurückgeht.
3: Mhm.
1: So kann ich es vielleicht bezeichnen, ja. Ja, mir stellt sich gerade die Frage, was so eigentlich die Aufgaben für Sie sind im Hymnus. Also ich finde den Platz, den ich
2: oben habe in dem Chorbüro, den finde ich jetzt so richtig gut gewählt, weil ich da ähm, sowohl die Sänger, die zur Probe kommen, betreuen kann und auch den Überblick habe, wer alles kommt. Außerdem mit der Chorleiter, äh, das ist vielleicht noch das Erste, der kommt zuerst vorbei, da besprechen wir bestimmte Dinge, dann kommen die Sänger, dann kommen die Stimmbildner, mit denen das koordiniere ich auch, und die Eltern. Und das ist eigentlich schon der Rahmen, in dem das meiste stattfindet. Es klingt jetzt wenig, aber ähm, da es viele Sänger sind äh, und Wechsel stattfinden in neue Chorgruppen und Vorsingen in den Schulen und so, also ist es schon viel zu tun.
0: Ja, man sieht es, wenn man äh, ins Chorheim hochkommt, die Treppe, dann sieht man immer Sie als erstes durch, durch den Gang. Das stimmt, ja. ist ein gut gewählter Platz.
2: Ja, den habe ich, also wo wir umgebaut haben, habe ich gesagt, das, der ist der richtige
1: Platz für diese Arbeit. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass ein Konzert in Esslingen ansteht, was müssen Sie alles vorbereiten? Ja,
2: also im Vorfeld schaue ich mir immer die Projekte an und etwa zwei Monate vorher äh, muss man recherchieren, wann kommen die Sänger dort an, wie können sie da hinkommen, dann gebe ich ihm, Herr Homburg, eine Einteilung, eine einteilung damit er die Sänger einteilt. Dann erstelle ich den Einteilungsbrief, der jetzt seit ein, einigen Jahren schon per E-Mail verschickt wird. Und dann gibt es manchmal Rückmeldungen, dass jemand da nicht kann. Dann muss man jemand nacheinteilen. Dann ist der Tag da, wo wir das Konzert haben. Dann begleite ich die die Sänger zum Teil mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zum Teil dann kommt der Bus ab Chorheim. Wenn wir ankommen, muss man schauen, wo ist der Aufenthaltsraum, wo ist die Toilette, wie ist alles aufgestellt, wer ist für was zuständig. Dann ist erst die Anspielprobe, dann in der Pause, haben alle was zu essen, zu trinken. Dann nach dem Konzert, wieder, dass alle wieder mitkommen, entweder mit im Bus oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln abgeholt werden und dann am chorheim wenn wir da ankommen auch noch mal schauen dass alle richtig wieder zu hause ankommen das ist ein kleiner abriss wie das so läuft und manchmal ist es ganz schnell hintereinander und dann muss man ganz viele e-Mails verschicken weil das jetzt gerade so eine saison ist und manchmal ist es nicht so viel das ist auch die Abwechslung
0: was sind denn die schönsten momente in dem beruf?
2: Ja, da zu sitzen, wenn ein Konzert gut läuft und es <lacht> himmlisch klingt, das sind natürlich die Top-Momente, ja, klar. weil man dann auch denkt, okay, das hat jetzt, also, es ist ja oft so viel Probe und so viel Arbeit, also auch von den Sängern, also ich, Ich sehe oft, meine Augen gehen dann, also es geht durch die Sänger durch und ich erlebe diesen Schweiß und den die Proben müssen, lebe ich so mit. Und wenn es dann das Konzert schön läuft, dann ist es natürlich, also kann man schon sagen, das ist dann schon der Höhepunkt, ja. Aber natürlich auch, wenn neue Sänger kommen und begeistert sind, wenn man jemanden, der geschwächelt hat, wieder zurückgewinnen konnte, wenn man Eltern, die auch skeptisch waren, dafür begeistern kann und so. Es gibt viele Momente, ja
0: die schön sind. Und was sind vielleicht die eher anstrengenden Momente?
2: Ja, das ist ja das ist Hand in Hand. Also so, wie gesagt, das durchzuhalten, zusammen mit den Sängern, die vielen Proben, auch manchmal ein früh, frühes Ankommen für eine lange Anspielprobe, manchmal auch ein Weg noch dahin, der anstrengend ist. Das ist, kostet Kraft, das irgendwie mit, zusammen mit den Sängern durchzustehen. Ja, ich stehe einfach so dazwischen, ich sehe die Eltern, ich sehe den Chorleiter, ich sehe die Stimmbildner und das ist manchmal halt schwierig, weil also die Eltern haben halt oft eine andere Ansicht oder die Sänger haben noch andere Interessen und äh, ja, das geht nicht immer einher mit ähm, genügend Probenzeiten. Und ja, das ist, glaube ich…
0: Äh, man muss versuchen, die verschiedenen Perspektiven irgendwie zusammenzubringen. Ja, ja, genau.
2: Man hört auch in dem, wie ich das versuche, zusammenzubringen, mit verbal gerade.
0: Es ist sehr schwierig, das kann ich mir vorstellen. <lacht> genau, ja. so,
2: so ist es, genau so ist es, dass ähm, ich… Auf jeden Fall voll dahinter stehe, dass es genug Proben geben muss für eine gute Aufführung, für eine künstlerische Qualität. braucht es regelmäßige Probenteilnahme. Und ja, dann ist aber da dieser Geburtstag von diesem besten Freund und ja, so zum Beispiel. Ja. Und das fällt mir dann richtig schwer, da zu sagen, ja, du musst aber trotzdem kommen.
1: So. Und, und sich das den praktisch zwischen, richtig, zwischen allen und da Spielen, ist es klar. so, ja, das ist ja. schon sehr schwer. Sie haben ja einige Sänger vom A-Curler, also im Alter von vielleicht sechs Jahren, bis zum Männercurler wachsen gesehen. Und was, glauben Sie, gibt der Hymnus den Sängern mit auf den Weg? Oder wie wird die Persönlichkeit beeinflusst? Ja, ich habe
2: gerade vorher gesagt, es gibt insgesamt überhaupt nur sieben Sänger, die noch im Chor sind, die vor mir im Chor waren. Das heißt, alle anderen habe ich tatsächlich vom A-Chor bis jetzt miterlebt und mitbegleitet. Und das ist auch eins der, der Punkte, warum ich wahrscheinlich so lange in diese Stelle äh, treu geblieben bin, äh, weil es ist unglaublich schön zu schauen, wie durch die Musik und durch die Gemeinschaft und auch das Miteinander, auch das Miteinander mit dem Chorleiter, also die, die Sänger, die kleinen
1: Menschen zu großen und tollen Menschen werden lässt. ja. Können Sie sich an besondere Erlebnisse erinnern, als Sie schon im Chorbüro gearbeitet haben, also auf Reisen oder Freizeiten? Also seit der Zeit, wo ich im Chorbüro arbeite, genau. habe ich natürlich viele tolle Erlebnisse. Also wie
2: gesagt, die Chorreisen sind natürlich ganz besonders, weil man da auch an Plätze kommt, ja, wo, wo interessante Menschen und also wenn ich jetzt an die USA-Reise denke oder auch an die Dänemark-Reise, also das, ähm, das sind schon besondere Erlebnisse, muss man wirklich sagen. Ja. Also gerade bei der USA-Reise zum Beispiel, da waren wir dann in Vermont und also da gab es verschiedene äh, Sachen die, oder Momente, die ich ganz besonders fand. Fand dort zum Beispiel, waren wir auch in dieser einen Kirche, wo so für Unita, äh, Unitare, oder ich, also das fand ich auch interessant, wie die Menschen da zusammen das, das, den christlichen Glauben leben. Ähm, schöne Ausstrahlung war da, ja, das ist jetzt ein Beispiel, ein ganz weit, äh, wo ich sonst nie hingekommen wäre, was ich nie erlebt hätte, ja.
0: Und dann den ganzen Chor noch Heil dadurch gebracht. Das muss man auch mal sagen, wenn man... Irgendwie mit 60 Leute waren wir, glaube ich, die irgendwie alle ins Flugzeug reinbekommen und in Philadelphia wieder einsammeln und so Gastfamilien bringen. Und ja. das ist natürlich schon auch... Äh, Oder auch in New York. Oh ja. In New York,
2: da, da waren wir in so einem Hotel, in einem nicht ganz ungefährlichen Viertel. Und ja. Also das Besonderste, jetzt fällt mir ein, das allerbesonderste Erlebnis auf einer Konzertreise war in Kopenhagen. Da hatten wir nämlich, haben wir in dem... Zum Männerchor zum Teil und auch ein paar Jungs haben in diesem riesengroßen äh, Jugendherberge äh, 30 Stockwerke oder ich weiß nicht wie viel es waren ja 40, 30, 40 noch mehr. Und zwei Jungs wurden nicht abgeholt und wir hatten, ich stand auch noch mit denen im Gemeindehaus. Wir konnten ja kein Dänisch und überhaupt es war niemand mehr da. Und dann haben wir die quasi noch in diese Jugendherberge einschleusen müssen und Umverteilung bei den Männern, damit es Platz gab und ich weiß noch, das war Hannes und ich glaube Roland, und die waren so richtig jung und die haben wir dann, ich denen gesagt, ihr müsst in dem Zimmer bleiben, bis ich euch wiederhole und so. Das war richtig abenteuerlich, ja.
0: Was ist denn Ihr Geheimmittel gegen Heimweh?
2: Also, also am besten ist mir erinnert, die Kinder, die Jungs in dem Fall, daran an, an Dinge, die ihnen gut gefallen, an positive Dinge, dann auch und dann rüberholen zu den positiven Dingen im, im Moment. Und eigentlich da gibt es dann meistens so ein Umschwenken. Ja. Ganz, ganz selten geht es nicht. Ja, es gibt es einfach, ja.
0: Ich merke manchmal, dass man auch ein, ein, eine Nacht überleben muss, sozusagen. Und wenn, die, wenn der Knabe dann oder der Junge dann äh, merkt, das ist eine gute Gemeinschaft, man sich. Man ja, fängt ja. wohl zu fühlen, dann funktioniert es. Aber die ersten Nächte können dann echt schwierig sein. Also man hat, wir als Männerkörler sind dann ja auch in erster Linie und werden dann äh, angesprochen, wenn es mal soweit ist. Oder ja, ja. Bauchweh und ich fühle mich nicht wohl. Ich habe von ihnen gelernt Tee. Ich mache dann oft einen Tee, weil dann ich, ich glaube, der Junge fühlt sich dann ähm, umsorgt. Das stimmt, ja. Und äh, deswegen fand ich es auch äh, sehr, sehr witzig, dass sie bei dem Entweder-Oder-Spiel Tee ausgewählt haben. Das ist nämlich meine kleine Geheimwaffe gegen Heimweh.
2: Ja, das, also das stimmt natürlich, das ist auch was Positives, also so dieses ähm, Wohlfühlen ist ja auch so, oder genau, Tee und Wärmflasche und ja so kleine Geschichte noch mhm. und ich sagte den Kindern auch, es ist manchmal, es ist auch ganz normal, dass ihr Heimweh habt, weil es wenn ihr ein schönes Zuhause habt und das vermisst. Also der auch ein Verständnis für die Kinder aufbringen, das ja, ist, glaube ich, auch wichtig. Ja.
0: Hilft Ihnen da manchmal die Erfahrung als Krankenschwester?
2: Also die Erfahrung als Krankenschwester hilft mir schon sehr. Beim Einschätzen ist es was Schwerwiegendes. Es gab schon in den 16 Jahren verschiedene Momente, wo es schwierig ausgesehen hat und wo ich natürlich dann mit meinem Wissen und Können anders einschätzen konnte, braucht man da jetzt einen Notarzt oder reicht es, dass man das selber regeln oder warten wir ein bisschen ab
0: oder so, ja. Haben Sie eine Idee, wie viele, wie viele Jungs, also nicht, dass es das jetzt ständig passiert, aber ähm, umgekippt sind in Konzerten, als sie da waren und die von Ihnen wieder aufgepäppelt wurden? Also jetzt nur als, als an, an die Hörerinnen und Hörer, das passiert jetzt nicht in jedem Konzert, nee. aber es passiert dann doch hin und wieder, dass sich ein, ein Junge überschätzt oder zu wenig getrunken und zu wenig gegessen hat.
2: Ja, also wir versuchen, also das Beste ist natürlich, wenn man ähm, in der an- nach, nach der Anspielprobe einfach nochmal durchgeht, hast du was getrunken, hast du was gegessen? Das ist äh, schon eine gute Prophylaxe, damit es nicht so oft passiert, aber ja, jetzt wie gerade zum Beispiel dieses Weihnachten, da hat man vorher keinen Moment, keine Möglichkeit gehabt und abzufragen, haben die auch alle genug getrunken und dann passiert es schon mal. Es ist auch immer wieder, ähm, ja, ich, ich habe schon so ein bisschen Eindruck, auch so vor hektischen Zeiten, wo mhm. die Kinder unter Stress stehen, auch Schulstress und so, das spielt auch eine Rolle. Man kann es ja. nicht immer nur vom Chor und es gibt Zeiten, da findet überhaupt kein, <lacht> kein äh, Kollaps statt. <lacht> Und dann ja. gibt es halt wieder welche, wo es schwächeln, ja, wo der Kreislauf mhm. irgendwie nicht mitspielt.
0: Ja. Welche Tricks, welche sonstigen Tricks haben Sie sich über die Jahre angeeignet? Oder welche Erfahrungen haben Sie gemacht, um den Chor, ich sage jetzt mal, durch die, ja, durch, durch Konzertreisen und Freizeiten zu manövrieren?
2: Also eigentlich ist es so, diese Mischung aus ein gutes Verständnis äh, für alle und zu wissen, was nötig ist. Und das bedeutet, dass man dann auch ganz klare Ansagen machen muss, da auch nicht davon abrücken darf. Und aber immer ein gutes Blick haben, wer braucht was und mhm. wo braucht es jetzt Unterstützung. Also das, ich glaube, das, also das ist mein Eindruck, dass das schon auch ähm, gewertschätzt wird, wenn man das Gefühl hat, dass alle versorgt sind,
1: und dann geben sie auch ihr Bestes. Mhm. Was würden Sie Ihrem Nachfolger oder Nachfolgerin sonst noch mit auf den Weg geben? Also wir, das ist
2: ja, wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass wir jetzt das schon gut anbahnen, mein Ausstieg. Und wir tauschen schon ganz viele Wissen und Erfahrung aus. Und äh, die, letztendlich muss aber auch jeder seinen eigenen Stil finden. Mhm. Aber so dieses
1: Grundding, was ich gerade vorher gesagt habe, das ist, glaube ich, schon das Entscheidende. Ja. Ähm, das kann ja schon hier im Hymnus manchmal vielleicht ziemlich anstrengend werden. Und haben Sie da irgendeinen Ausgleich zum Hymnus? Also haben Sie Leidenschaften, die Sie neben dem der Tätigkeit im Chorbüro noch so haben?
2: Also seit Corona ist ja das ein bisschen weniger Arbeit geworden, weil wir weniger Auftritte. Da gab es Jahre davor, da war echt nicht viel anderes drin. Da war echt ähm, ziemliche Auslastung meiner physischen Kraft. Und so habe ich jetzt nicht so viel. Ich habe natürlich ich habe einen Garten, ich hab, wir haben Tiere. Ich habe auch eine Familie, eine große Familie vor allem, wo aber jetzt eben in den Jahren nicht so... Habe ich nicht so viel Zeit dafür gehabt, ja. Ja, ich mache auch ein bisschen Musik, aber halt so für mich, mit Freunden. Ja.
0: Welche Tiere haben Sie denn?
2: Also wir haben ein paar Bienen, nicht so viele. die Milbe hat so ein dezimiert. Und wir haben äh, Schafe.
0: Kamerun-Schafe. Das heißt, heißt, Sie machen auch Schafskäse oder Nein, nein, die sind
1: so, die sind so so
0: Wildtiere da, ja, Ah, ja. Okay.
1: Ähm, auf was freuen Sie sich am meisten noch in, in Ruhestand? Ja, also ich, äh, ich werde den Chor vermissen. <lacht> Aber
2: es gibt eben es gibt, äh, schon auch Sachen, die ich jetzt nicht so machen konnte. Und das werde ich dann schon wieder mehr in Augenschein nehmen. Und ich habe keine festen Pläne. Ich habe nichts. Ich lasse es jetzt einfach auf mich zukommen. Und dann kommt der Sommer, wo ich dann einfach mehr im Garten mache oder mal ein bisschen mehr. Wander oder Reisen oder, ja, aber ich lasse es auf mich zukommen.
0: Ja, und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage. Gibt es denn was, was Sie vermissen werden, wenn Sie nicht mehr regelmäßig im Hymnus sind?
2: Ja, ich, pff, selbstverständlich werde ich den Chor vermissen. ist dieses lebendige ähm, Gewusle mit so vielen freundlichen, <lacht> kleinen und großen Menschen, die hautnah, das hautnah erleben von dem, wie, wie ein Lied entsteht, wie ein, tolles Stück entsteht, das ist eine ganz tolle Sache, das werde ich vermissen. Ähm,
0: Auf jeden Fall, ja. (lacht) Liebe Frau Ott, vielen Dank, dass Sie bei uns im Podcast waren und und, äh, sich Zeit genommen haben für uns.
1: Vielen Dank auch von mir. Ähm, Haben Sie noch etwas, was Sie uns Sängern oder auch Eltern und Mitarbeitern mit auf den Weg geben wollen? Also ich weiß nicht, ich habe es jetzt vielleicht nicht genug betont,
2: aber ich bin wirklich glücklich, dass ich diese Jahre im Chor verbringen durfte und so viele, wirklich so viele nette Menschen kennengelernt habe. Ja, und ich wünsche natürlich dem Chor, dass es weitergeht, gut weitergeht. Jetzt bereiten wir wieder ein Vorsingen vor, was ja über Corona nicht so wirklich möglich war, dass wieder viele Sänger aus den Schulen beim Chor anfangen und der A- und der B-Chor wieder stärker wird. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Wunsch von mir. Und ja, alles Gute dem Chor.
0: Ich glaube, Sie sind auf jeden Fall immer willkommen. Egal, ob mal so vorbeischauen, in Konzerten, in Gottesdiensten. Und der Chor wird es ja auch vermissen. Ich glaube, das, das sind wir uns einig. Ähm, ja, und damit verabschieden wir uns jetzt erstmal äh, vom Podcast. Sie sind ja noch bis zum 1. April hier. Und damit sage ich Tschüss. Tschüss.
2: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich bei euch sein durfte. Es war jetzt doch ganz schön. <lacht> und auch verabschiede ich mich hier.
3: Mein Name ist Rainer Johannes Homburg und ich leite die Stuttgarter Hymnuschorknaben seit nun elf Jahren. Das ist zwar eine ganz schön lange Zeit, aber gemessen daran, dass es die Stuttgarter Hymnuschorknaben bereits seit 121 Jahren gibt, ist es relativ kurz. Im Jahr 1900 wurde unser Chor von dem Unternehmer Paul von Lechler initiiert. Er wollte eine kulturelle Einrichtung schaffen, bei der die Sänger eine sinnvolle Aufgabe erhalten und auch sozial unterstützt werden. Der damalige württembergische König Wilhelm II. wurde darum sehr schnell zum wohlberühmtesten Fan unseres Chores. Angefangen hat es mit ungefähr 20 Sängern. Inzwischen, 120 Jahre später, sind es etwa 200 aktive Sänger im Alter von 5 bis 30 Jahren. Dass wir Kulturbotschafter der Stadt Stuttgart sind, wird den Sängern und mir jedes Mal aufs Neue bewusst, wenn wir auf unserer jährlichen Konzertreise sind. So sangen wir 2014 in Boston und New York an der amerikanischen Ostküste, zwei Jahre später dann in der bekannten St. Paul's Cathedral im Herzen Londons. Wenn ihr durch diesen Podcast Lust auf Knabenchormusik bekommen habt, dann verfolgt gern unsere Arbeit auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir hoffen, euch bald wieder in einem unserer Konzerte begrüßen zu dürfen.
0: Verabschieden wollen wir uns nochmal mit dem herzlichen Dank an den Förderkreis, der uns finanziell unterstützt hat bei der Anschaffung von Mikrofonen und so weiter.
1: Und folgt uns auch einfach auf Instagram unter atymnus-chorknaben. Dort könnt ihr uns Feedback per DM senden Oder unter podcast.hymnus.de könnt ihr uns auch eine E-Mail senden.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.